0: Pour la dernière conférence, j'ai une petite confidence à vous faire pour la dernière conférence du Pauvocalypse. Celle-là, c'est ma préférée définitivement de cette année. Il y avait beaucoup de conférences, la compétition était féroce, mais j'ai adoré la conférence que Mickaël a faite au Povokalypse qui s'appelle « Le monde de l'entraînement pré post-Covid », en fait. fait que Mickaël parle beaucoup de service à clientèle, beaucoup de comment adapter nos services, comment adapter tout ce qu'on va faire, mais il y a un gros, gros, gros travail de réflexion sur... Tout ce qui a changé, tout ce qui va changer sur l'industrie en général, sur l'état dans lequel le client va arriver. Euh, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé cette conférence-là. Il était toute bonne, mais celle de Michael a particulièrement charmé mon cœur cette année. Fait que Ça fait plaisir de vous présenter la conférence du la dernière conférence du Si jamais vous avez vraiment aimé, c'est la dernière fois où est-ce que le prix est aussi bas. 35$ après ça retourne au prix régulier. Fait que profitez-en pour vous procurer les autres conférences. Euh, en même temps, un prix réduit, sinon ça remonte, et ça, dès la semaine prochaine. Fait que n'hésitez pas avec ça. Et maintenant, conférence de Michael Foulon.
1: Alex. Euh, bonjour tout le monde. Euh, aujourd'hui, en fin de compte, euh, pourquoi le monde de l'entraînement, en fin de compte, c'est un petit fait vécu. C'est euh, fin mars, euh, le COVID euh, fait apparition au Québec. Euh, tout ferme. Euh, la pandémie euh, commence euh, puis là, on se dit, bon, ça va durer deux semaines. Là, déjà deux semaines, c'est passé. Le gouvernement nous dit, ouais, bien, ça ne va pas s'améliorer, les cas augmentent, etc. Alors là, je me dis, OK, c'est plus juste deux semaines. Euh, ça s'enligne pour être beaucoup plus long. Puis, euh, les photos que vous voyez là, en fin de compte, je euh, à regarder mes choses. Euh, j'ai deux entreprises, comme euh, Alexandre le dit tantôt. Puis.. Euh, bien je me dis, OK, là, mes employés là, okay, ils veulent la PCU. Euh, de l'autre côté, j'ai une entreprise événementielle de formation continue. Euh, les formations vont toutes être annulées. Notre plus gros temps d'année, c'est le printemps. OK, il faut qu'on rembourse tout le monde. Euh, alors là, à ce moment-là, là, quelques, euh, quelques petits stress qui embarquent, euh, quelques inquiétudes, évidemment, euh, quelques questionnements sur quoi je vais faire, comment je vais faire, où je m'en vais. Puis ces questions-là, je ne suis pas le seul à se les avoir posées. Plusieurs dans notre milieu se sont posées les mêmes questions euh, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'une pandémie arrive en 2020. Puis on ne s'attendait pas à ce qu'on soit touché aussi longtemps. Premièrement, une pandémie comme on en vit une maintenant, c'est euh, quelque chose qu'on ne vivra probablement pas de, de vécu une deuxième fois, ou du moins je le souhaite. Puis euh, c'est quelque chose qu'il faut s'adapter, qu'on ne peut pas contrôler qui est plus grand que nous, qui est plus grand que euh, les services qu'on offre et qui est plus grand que que pas mal tout ce qui nous entoure. Alors, j'ai été un peu surpris, euh, un peu néant pendant un certain temps, un peu euh, dans le déni pendant un autre moment. Puis, je me suis dit, ben, on va faire comme à chaque étape qui euh, qui est arrivée dans dans mes business, dans chaque étape où j'ai rencontré un défi. Alors, on va s'adapter, on va trouver des solutions. Les images que j'ai prises, ça représentait un peu comment je me sentais, le stress, l'inquiétude, le questionnement. Puis, par la suite, ça m'a apporté à me dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour se démarquer ou s'adapter? Parce que c'est un peu ça qu'il va falloir faire. Puis, c'est de là que venait le sujet de ma conférence d'aujourd'hui. Puis c'est comme ça en vient compte que quand Alex euh, Alexandre m'a parlé de, euh, par, de une conférence, j'ai dit le monde de l'entraînement post-Covid. Évidemment, je suis dans le milieu depuis euh, bientôt dix ans. Puis euh, je, je vois un peu de tout. Je je lis je lis beaucoup. Je regarde les gens qu'est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils commandent, qu'est-ce qu'ils disent sur la pandémie, qu'est-ce qui s'en vient. Évidemment, euh, comme vous le savez, là, il y a une coalition des des gyms du Québec qui travaille sur le, sur ce sujet-là pour pouvoir rouvrir les gyms le plus rapidement possible. Cependant, le monde d'entraînement va changer et a déjà commencé à changer. Ça vient un peu de là, euh, le, le, le sujet de la conférence d'aujourd'hui, c'est de vous apporter à une place où on se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser nos services? Qu'est-ce que le COVID va nous avoir apporté? Euh, notre réalité qu'on va avoir post-pandémie, les clients, leur nouvelle réalité, parce que c'est quelque chose qu'on va falloir prendre en compte, la prise de conscience que les professionnels ont eu, et si vous ne l'avez pas fait encore, que vous devez avoir ou que vous devrez avoir prochainement pour pouvoir euh, continuer à, à, à avancer, évoluer et grandir dans, dans, dans votre milieu et comment on s'adapte en tant qu'entrepreneur, entraîneur ou professionnel. Alors, à ce moment-là, euh, la première chose que je trouve important, c'est que le COVID n'a pas juste apporté du mauvais. Le COVID nous a apporté un héritage. Chaque situation dans la, vie, dans la vie qu'on va vivre va nous apporter des apprentissages, que l'événement soit positif ou négatif. Puis, le COVID en fait partie. Autant que, oui, au niveau des revenus, peut-être qu'ils vous avez eu une chute. Autant que d'autres entraîneurs ont augmenté leurs revenus parce qu'ils faisaient déjà du en ligne. Et que maintenant, ils peuvent euh, optimiser encore plus leur service et qu'une clientèle qui n'adhérait pas directement va adhérer parce qu'ils n'ont pas le choix. D'autres vont s'adapter en offrant des programmes d'entraînement ou des groupes ou des challenges. Alors, qu'est-ce que le COVID va faire pour ceux qui n'étaient pas déjà à l'ère du numérique? C'est de s'adapter au numérique, un. Deuxièmement, c'est euh, sortir de sa zone de confort parce que évidemment, quand on fait des choses depuis longtemps, on est dans notre routine, on est confortable, on est bien dans ce qu'on a, mais euh, des fois, il faut sortir de notre zone de confort pour pouvoir grandir, évoluer et euh, devenir une meilleure personne, mais aussi euh, devenir un meilleur entraîneur et optimiser nos services pour notre business. Donc, utiliser notre créativité parce que euh, moi, par exemple, qui est une compagnie de préparation physique ici, ici en Estrie. Euh, je travaille avec des équipes sportives, puis euh, mon mandat était, oui, de faire la préparation physique depuis le début. Cependant, j'ai pris ma planification, je l'ai déchirée, puis maintenant, mon mandat, c'est de garder la motivation chez les troupes et de faire en sorte qu'ils s'entraînent. Là, vous allez me dire, oui, il y a eu des athlètes, c'est pour être motivé, ça veut s'entraîner pour son sport. Oui, cependant. Ce fait pour tout le monde de s'entraîner seul à la maison, sans matériel. Euh, la motivation va diminuer. La plupart d'entre vous, il euh, y en a qui vont l'avoir vécu avec leurs clients. Euh, ça fait en sorte que euh, quand euh, tout ça arrive, il faut utiliser notre créativité pour apporter de nouvelles variantes, faire en sorte de créer un stimuli différent. Parce que c'est bien beau euh, dire, ah oui, mais ça, c'est le meilleur exercice bodyweight pour réussir à avoir ce résultat-là. Cependant, il faut amener aussi le volet motivation chez l'athlète. Fait que pour nous, en fin de compte, c'est quelque chose, ou chez le client, fait que c'est une chose qui est importante de comprendre, c'est oui, il y a les exercices optimales, mais il y a aussi euh, la motivation, puis comment qu'on fait en sorte de euh, motiver euh, notre athlète ou notre client à maintenir euh, l'effort qu'on lui demande de faire et de maintenir le travail qu'on lui demande. Fait que, puis, euh, le COVID va nous avoir apporté aussi à se démarquer des autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se démarquer des autres? Qu'est-ce qu'on fait de différent? On peut travailler sur nous. L'importance de diversifier nos services pour ceux qui faisaient juste du du one-on-one en en gym, pour ceux qui faisaient que des cours de groupe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour diversifier nos revenus? Faire en sorte qu'on a du numérique, du euh, on live, en personne, et euh, qu'on peut jumeler pour, en fin de compte, répondre à la demande de nos clients et aussi nous s'accommoder, en fin de compte, pour pouvoir toujours avoir une source de revenus en cas de pandémie ou pour autres raisons X là, qui, qui pourrait arriver. Ça, ça amène maintenant à notre nouvelle réalité. Comme Alexandre l'a dit au, au, tantôt, euh, on parlait euh, avant que la conférence commence du, euh, du fait que si les, vous croyez que lorsque les gyms vont réouvrir, ça va revenir exactement comme c'était, c'est faux. C'est faux, c'est directement euh, se mettre un doigt dans l'œil parce qu'en fin de compte, le COVID va avoir apporté cet héritage, d'apporter aussi des modifications à notre manière de faire. Et euh, il va falloir répondre aux mesures sanitaires pendant un certain temps et ce certain temps-là ne sera pas un ou deux mois, ça sera probablement plusieurs mois, et euh, même que peut-être que quelques mesures vont rester par la suite dans le temps. Alors, à ce moment-là, euh, il faut prendre en compte cette nouvelle réalité-là puis il faut s'adapter. Le mot, là vous allez voir, le mot « adapter » revient euh, souvent dans cette conférence-là, mais euh, je crois sincèrement que euh, c'est une adaptation qui va être importante et qui va avoir un impact sur nos services plus, plus euh, futurs. Ça fait en sorte que le, la première chose, c'est, bon, si on regarde, je vous ai mis une belle liste de euh, tout ce que les clients et professionnels vont avoir fait. Service à domicile, service à l'extérieur, dans les parcs et les gyms, euh, gym extérieur. J'ai dit gym extérieur parce que, par exemple, dans notre cas, euh, l'été, on a, on a un camp d'hockey où on a une centaine de jours d'hockey qu'on, qu'on entraîne. Euh, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir répondre à la demande? Mais c'est que pour suivre les mesures sanitaires et répondre à, à, aux restrictions gouvernementales, on a créé un gym extérieur. Là, vous allez me dire, oui, mais les gyms vont ouvrir bientôt. Oui, cependant, quand ils vont ouvrir? Est-ce qu'ils vont refermer? Comment qu'on va faire? Alors, nous, on a créé un gym extérieur avec un toit, avec un casebo qui permettent à nos athlètes de pouvoir s'entraîner en groupe de quatre, puis euh, à distance de deux mètres, et, puis chacun a leur barre, chacun a leur matériel, un peu comme un cours de groupe là qui, qu'on commence à voir sur les réseaux sociaux actuellement, mais nous, on l'offre en semi-privé. Fait que ça permet à nos athlètes de pouvoir s'entraîner, de pouvoir apporter, en fin de compte, euh, de répondre à la, à, à la demande du client en respectant les, les demandes gouvernementales. Par la suite, là, on peut voir les services en ligne. Si vous n'êtes pas encore en ligne, ben, c'est peut-être une avenue à prendre, même si c'est un peu moins personnel, parce que souvent, euh, les gens qui, qui prônaient le, le service en personne, euh, comme chez nous, euh, évidemment, on va dire que c'est moins personnel, c'est impersonnel en ligne, on a, puis on a moins de matériel, si le client n'a pas de matériel. Puis au niveau de la motivation, ben, c'est là qu'il est l'important. C'est qu'on peut motiver notre client en ligne comme on le faisait en personne, euh, il n'y a juste pas le contact humain d'être en relation avec quelqu'un. Euh, cependant, vous pouvez avoir un impact très grand sur vos clients, même en ligne, pour ceux qui ne l'avaient pas encore essayé, ceux qui le font depuis longtemps, vous savez, euh, ça a un impact. Les, les, les clients sont plus motivés que même si tu leur envoies juste leur plan et tu leur dis OK, fais ça euh, comme ça. Non. Le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un, euh, l'interaction humaine, qu'elle soit en virtuel ou en personne, évidemment, l'interaction elle est là et ça peut motiver grandement notre client à à faire le programme ou les les exercices ou, mettons, les plans plans nutritionnels qu'on lui lui donne et ça va faire en sorte de passer à l'action pour le client davantage que juste y envoyer, dire voici ton plan, regarde-le, si tu as des questions, ben, bien réécris-moi. Par la suite, on peut voir aussi que, bon, il n'y a pas juste nous qui se sont adaptés, il y a beaucoup de clients qui se sont adaptés. Il y a des clients qui vont avoir décidé de prendre un... De, d'acheter du matériel puis de se construire un gym à la maison. Euh, dans, dans notre cas en estrie, là, moi, j'ai des clients qui ont décidé de prendre cette option-là, de dire, ben, Mike, moi, je vais construire un gym euh, à la maison, je vais acheter du matériel, puis euh, quand tout ça va être terminé, je veux que tu viennes à, à la maison, offrir du service à domicile et non euh, retourner au gym. Bon, OK. Fait que là, on, on appelle ça s'adapter. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais que beaucoup de clients... Dans, dans mon cas, se sont adaptés de cette manière-là. Je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Euh, on est, dans notre cas, on s'est, en tant qu'entreprise, on s'est adapté, on a ouvert un service de préparation. Euh, ben, alors pas de préparation, mais de monter des gyms euh, maison pour des gens. Puis c'est là qu'on a réalisé qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont équipés à la maison, qui se sont rendus compte que la pandémie allait durer longtemps, que les gyms n'allaient pas être ouverts. Alors, ça fait en sorte que euh, plusieurs personnes se sont équipées. Et certains d'entre eux vont retourner au gym parce que le volet, le volet que le gym apporte, c'est le volet social, le volet communauté, le volet de, euh, d'être avec d'autres mondes dans un même lieu. Tandis qu'à la maison, tu es tout seul, il faut aies la motivation. Euh, c'est un peu différent. Alors, à ce moment-là, là, il, y a du, il y a des gens qui le font temporairement, il y a des gens qui vont adhérer à cette nouvelle, nouvelle réalité-là et nous, il faut en prendre compte. Puis... Euh, dans la nouvelle réalité, il y a les normes sanitaires. Il ne faut pas se cacher euh, qu'il y a eu une prise de conscience sociale qui a été faite sur la la, la situation actuelle, puis il y a des choses qui vont rester de cette crise. Il y a des choses qui vont rester dans les normes sanitaires, euh, pas nécessairement la distanciation, mais au niveau du nettoyage, etc., peut-être porter une plus grande attention, même si, par exemple, la majorité des gens que je connais ont des gyms ou qui travaillent dans le milieu, on prend très, très soin de notre matériel, on va tout nettoyer toujours, mais peut-être que là, il va y avoir une petite coche supplémentaire qui va être apportée euh, en raison de ce, que, euh, de ce que nous avons, en fin de compte, pu adapter pour le COVID. Puis, par la suite, bon, les frais supplémentaires que les gyms et les entraîneurs vont avoir. Ça, c'est une réalité. Euh, nous, on a recommencé, comme je vous dis, de gym extérieur, euh, juste en purel, en désinfectant, euh, les masques, euh, tous les, les petits détails, le temps supplémentaire que ça prend euh, pour tout nettoyer, bien, ça a un impact au bout de la semaine. Euh, si tu rajoutes un 100 en produits ménagers, puis en purel, puis après ça, tu calcules le temps d'un employé, 15 minutes entre, euh, chaque, entre chaque groupe pour faire le nettoyage, bien là, on accumule, on accumule, on accumule du temps euh, qu'il va falloir calculer comme une dépense parce que. Et c'est un coût supplémentaire pour les entreprises ou une perte de temps pour les travailleurs autonomes qui sont dans le milieu. Puis après ça, il faut comprendre la nouvelle réalité des clients. C'est quoi la nouvelle réalité? Parce que c'est pas tout le monde qui voit la même réalité. Il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui leur salaire a été diminué parce qu'ils ont moins d'heures. Euh, il y en a qui roulent sur la PCU, qui n'est même pas l'équivalent de 50 de leur salaire habituel. Euh, alors à ce moment-là, il y a plusieurs réalités et c'est c'est de là que nous, on doit s'adapter et non, le client s'adapter à nous. Alors, ça vient avec ce que, une suite de ce qu'on disait tantôt, la réalité du monde de l'entraînement après cette pandémie-là. Les grands centres d'entraînement à grande surface, exemple, Pro Gym à Montréal ou euh, ici, on a un Pro Gym chez Sherbrooke ou les Maxiformes, c'est tous des gyms à grande surface où il y a beaucoup d'appareils et parfois, ils n'ont pas nécessairement tous deux mètres entre eux. Eux, ils ont, ils, dans ces gyms à grande surface, des grandes adaptations vont être faites. Mais aussi, dans ces grands gyms-là, il y a souvent plusieurs préparateurs physiques, plusieurs entraîneurs, plusieurs kinésiologues qui louent des locaux et qui entraînent à même ce gym-là. Alors, à ce moment-là, ça va amener une nouvelle réalité pour les professionnels qui travaillent dans le milieu. Et la raison est, est, est simple. C'est qu'il faut, faut respecter la distanciation de d'eux-mêmes. Et il faut respecter les autres clients dans le même environnement puis, il va y avoir probablement un nombre restreint de personnes qui vont pouvoir rentrer dans les lieux. Euh, comment Alors, comment on, va, comment on va jongler avec tout ça pour que les entreprises qui sont les grands gyms, les grands centres d'entraînement, peuvent, eux, réussir à répondre à la demande de leurs clients, mais aussi répondre à la demande de leurs entraîneurs qui veulent entraîner leur monde, qui payent un loyer, qui euh, alors et qui ont, en fin de compte, les entraîneurs, eux, veulent recommencer à entraîner leurs leur clients il va y avoir un gros jonglage à faire, puis il va y avoir des adaptations pour tout le monde. Il va falloir être patient, s'adapter et peut-être réajuster quelques, euh, quelques petits trucs dans notre réalité là, qu'on avait auparavant. Les petits studios d'entraînement qui avaient déjà des services de rencontre privés pour leur clientèle, numéro un, ils vont être avantagés sur ce coup-là parce qu'ils ne changeront pas vraiment leur quotidien d'auparavant. À part les mesures sanitaires là, du purel et du de nettoyage des. De, 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 de l'équipement par la suite et euh, la distanciation de 2 mètres. Sauf ces points-là, il n'y a pas de logistique trop parce que c'est déjà dans leur, dans leur offre de service d'offrir que du privé ou c'est si privé dans un petit lieu, dans un petit studio d'entraînement euh, versus un grand centre d'entraînement. Puis, euh, j'ai pris mention d'écrire l'ouverture d'un nouveaux centre d'entraînement, ça va être dispendieux. Pourquoi parce que euh, le coût de la location ne sera pas nécessairement dispendieuse ou l'achat d'une bâtisse ou d'un local. Cependant, euh, l'achat d'équipement, actuellement, euh, comme je l'ai dit, on on s'est réinventé, on a créé un nouveau service dans notre entreprise qui est, en fin de compte, de de, de construire des gyms maisons pour nos clients. Puis dans ces gyms maisons-là, évidemment, plus que les semaines avancées, plus que le prix de la livre montait. L'offre et la demande. Alors, euh, dans le neuf, euh, souvent, on peut retrouver des prix qui augmentaient, qui étaient quasiment euh, 80 plus élevés que ce que j'avais payé au mois d'avril 2019, quand j'ai fait euh, l'acquisition de beaucoup de matériel. Alors, à ce moment-là, tu te dis, OK, les prix ont augmenté, puis on regardait, puis avec les semaines, ça augmentait. Enfin, on est passé de 50 plus élevés à 80 à certains moments. On appelle ça l'offre et la demande. Évidemment que les prix vont redescendre. Mais en parlant avec quelques euh, compagnies d'équipement qui nous disaient, tu sais, Mike, euh, oui, ça va descendre, mais en fin de compte, toute l'industrie a été touchée. Alors, les fonderies, les gens qui, qui, qui travaillent le métal ont tous été impactés. Alors, eux augmentent leurs coûts, le fournisseur augmente ses coûts, le revendeur augmente ses coûts, alors le client paye plus cher au bout du compte. Alors, à ce moment-là, il faut s'attendre à, à, à une augmentation des prix à la hausse de, du matériel d'entraînement. Puis, il y a des choses qui n'augmenteront pas nécessairement, mais il y en a d'autres qui vont augmenter. Alors, ceci, c'est un coût supplémentaire pour ceux qui veulent ouvrir un gym. Peut-être aller voir dans l'usager, parce que quand la pandémie va finir, comme on a dit tantôt, beaucoup de gens vont acheter du matériel pour les, pour les gyms maison qui vont vouloir revendre. À quel prix ça va être? Parce qu'ils vont avoir payé cher. Alors, c'est toute ce, ce, cette logistique-là qu'il faut prendre en compte. Puis, euh, il faut s'adapter, comme je vous ai dit dans la dernière diapo, s'adapter à la clientèle et à leur nouvelle réalité suite à la pandémie. Pas, euh, bien, le client, nous, euh, bien, moi aussi, j'augmente mes prix. mais ben là, si tu ne comprends pas, c'est important pour toi que tu, euh, tu t'entraînes comme avant. Tu sais, des fois, on, il y a des, selon l'approche que vous avez avec votre service à la clientèle, avec vos clients, euh, peut-être qu'il y a des clients qui prenaient du 3-4 fois semaine en privé ou en semi privé. On peut-être prendre une ou deux fois. Puis, il faut comprendre que c'est normal avec, comme on a dit, euh, des, des, des revenus plus faibles pendant un long, une longue période de temps. Pour quelques-uns, euh, ça n'aura pas d'impact. Alors, ils vont continuer leur rythme de vie comme ils avaient. Euh, d'autres, en de compte, sont impactés aussi euh, par leurs restrictions avec les enfants ou euh, parce que là, si tu as des enfants, puis là, il n'y a pas d'école, il faut que tu les gères à la maison. Il y a toute cette logistique-là en arrière aussi que les, les clients vont comme « ouais, mais je ne peux pas venir parce qu'il faut que je les devoirs, etc. » avec les enfants. Alors, euh, ce qui va être important qu'on peut contrôler, parce que je dis toujours, contrôle ce que tu peux contrôler, c'est notre savoir-être. Comment on, on peut optimiser notre savoir-être pour optimiser nos résultats euh, dans notre service client avec nos, euh, nos clients et avec nos collègues à qui ont travaillé. Et de là vient euh, cette diapo que je trouve magnifique, euh, qui est remplie d'informations et qui nous, rend, qui nous explique tellement de choses.
0: Hey, bonjour tout le monde. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous procurer. C'est la dernière, dernière semaine pour procurer le apocalypse en rabais. N'hésitez pas. Le lien est dans la description. Toutes les conférences, seulement 35$, 5 heures de stock largement qui est